0: ¿Qué tal? Muy buenos días, <coughs> perdón, buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando, estamos arrancando esta semana, es lunes, es 28 de agosto de este año 2023, un día caótico con mucho tráfico, es el arranque del ciclo escolar 2023-2024 y bueno, luego, luego se siente en la ciudad, pesadita de tráfico. Esperemos que ustedes nos estén escuchando eh, pues ya en su casita, en su trabajo, o en el trayecto, y pues darles la bienvenida, agradecerles que nos estén acompañando, que estén siguiendo la sintonía de nuestra estación universitaria. Estamos contentos, por supuesto, porque hoy tenemos resumen de la semana, periodistas invitados que van a reflexionar sobre pues los temas, por supuesto, el arranque de este ciclo escolar en medio de toda la polémica por la cuestión de la entrega de los libros de texto, y a además, pues, en lo político también hay avances desde el frente y en Morena, este fin de semana, por cierto, estuvo aquí en Aguascalientes, Sochil Galvez y tenemos los detalles de todo esto. Así que, les damos la bienvenida, agradezco como todas las mañanas a Mari Hernández, mi compañera en la conducción. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti, muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos escuchan a través del 94.5
2: de FM y a quienes nos están viendo también a través de Facebook Live. Les recordamos a todos pues nuestros medios de contacto que son el whatsapp 449 912 1588 y pues también en facebook nos pueden dejar sus comentarios sugerencias y también su, los temas que les gustaría que pudiéramos abordar a través de este programa Prospectiva 94.5 y como tú dijiste, pues un fin de semana muy movido, sobre todo en temas de política y el día de hoy, pues el caos
0: normal del regreso a las escuelas. Así es, gracias a Checo Pacheco por el apoyo en los controles técnicos, a Juanita Salas en la transmisión en vivo en Facebook Live y bueno, pues si les parece iniciamos, vámonos directamente con el resumen. Cerca de 400.000 estudiantes regresan hoy a las aulas. A los niveles de preescolar, primaria y secundaria Con lo que 1300 escuelas han sido Habilitadas para recibir a las niñas Niños y adolescentes de Aguascalientes En medio de la polémica por los libros de texto En este arranque del ciclo 2023-2024 El Estado presentó el viernes Una plataforma Aquí le informábamos pues, Con estos contenidos de apoyo bibliográfico Ejercicios y material adicional Como herramienta para alumnos Maestros y padres de familia Adicionalmente el día de ayer la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez apuntó que se comenzará la distribución de los libros de texto pues no se ha otorgado ninguna suspensión por parte de las instancias judiciales. Muy temprano por la mañana el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador recibió a la secretaria de Educación Pública estuvo en esta mañanera eh, Leticia Ramírez pues ahora sí que en este arranque y además hicieron eh, una especie de transmisión en vivo en los distintos estados de la república desde donde eh, pues sí se entregaron estos libros de texto gratuitos y bueno pues esto es parte de lo que se dijo en esta conferencia mañanera arrancaron precisamente en la ciudad de méxico en donde pues la población estudiantil de educación básica es de las que más mmm, pues número en, en niños tienen justamente en la república vamos a escuchar esto Es el inicio del ciclo escolar 2023-2024, donde más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes estarán en las escuelas, en las aulas. Es un día de mucha alegría. Vamos a iniciarlo como iniciamos siempre en las escuelas, con la ceremonia cívica que nos permite reconocer de dónde venimos y tener ese respeto por nuestros
3: símbolos patrios.
0: Tenemos el contacto primero con
4: Ciudad de México.
3: Sí, bueno, bueno. Ábrese. Buenos días, señor presidente. Quiero informar que estamos en la escuela. Participación social número dos en la alcaldía Venustiano Carranza. Se están incorporando a clases un millón cuatrocientos mil alumnos de educación básica, fundamentalmente la gran mayoría, un millón doscientos mil de educación básica pública. Y quiero informar que se están repartiendo aquí en la Ciudad de México casi cuatro millones de libros de texto gratuito.
2: Y el día de ayer, como ya lo comentábamos al inicio del programa, estuvo en Aguascalientes la aspirante a dirigir el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, en varios eventos en los que se vio una afluencia importante de ciudadanos y de políticos, principalmente del Partido Acción Nacional, aunque también algunos dirigentes del PRD. La aspirante habló de la importancia del near en la región centro-occidente del país, así como de la necesidad de mejorar las fuerzas de seguridad locales y regionales para enfrentar los problemas en que calles y carreteras que se han incrementado de manera significativa en esta región del país. Durante la rueda de prensa que ofreció la senadora, el PRD respaldó y apoyó al aspirante para obtener la candidatura del Frente Amplio por México. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de uno de los audios que ella mencionaba en los eventos que tuvo aquí en Aguascalientes, en donde hacía varias críticas al gobierno de la Cuarta Transformación. Escuchemos.
0: Y bueno, pues en el otro frente, en el de Morena, eh, hoy inician pues ya los periodos de encuestas, el fin de semana se presentaron los cierres de los aspirantes, Claudia Sheinbaum cerró con un evento en el Monumento a la Revolución, donde aseguró que ganará en las encuestas, mientras tanto Marcelo Ebrard realizó su evento final en la Arena Ciudad de México, con una afluencia de acuerdo a sus propios conteos de 200 mil personas, aunque dijeron luego, misma gente que sigue a otros, a, a otros candidatos que no cabía tanta gente ahí, pero bueno, Adán Augusto cerró también en el Monumento a la Revolución, aseguró que fue el que más kilómetros recorrió, Fernández Noroña realizó su cierre en Zacatecas y Ricardo Monreal lo hizo en Tlatelolco Manuel Velasco realizó su cierre en Santa Fe, por su parte el Frente Amplio por México realizó su último foro en Mérida, Yucatán, eh, con lo que también comienza el levantamiento de encuestas que culminará con la consulta del próximo domingo 3 de, de septiembre y bueno volviendo a lo de Morena, eh, Mario Delgado justamente hizo un mm, pronunciamiento, una invitación a las corcholatas pues a respetar este periodo dijo que era como de veda algunos días para la realización de la encuesta y pues también habló del tema del reparto de pues beneficios a través de la C Secretaría del Bienestar y pues reiterando esto, ¿no? No hay pruebas de que se haya dado una situación así. Vamos a escucharlo mejor.
3: Hay gente que pues se calientan los ánimos, pero eh, digamos a nivel general lo que estamos viendo es que se ha conducido bien este proceso, ¿no? No, no, no coincidimos con, con aquellos eh, señalamientos de que hay una operación de la Secretaría de Bienestar o algo parecido, interferencia por parte del gobierno federal. Nosotros lo hemos evaluado con el gobernador Durazo y no eh, creemos que sea así y, y bueno ahora lo que falta pues ya es hoy terminamos esto y empieza un periodo muy importante que es el de la veda también para los aspirantes que ya no pueden eh, incitar a que haya recorridos, no pueden tener ya eh, brigadistas, no puede haber ningún tipo de publicidad eh, en favor de un aspirante o de otro, ellos ya no pueden hablar sobre el proceso. Ya ese periodo eh, terminó eh, y también le estamos pidiendo a los aspirantes pues, que le pidan a sus simpatizantes a su vez que ya esta semana se pare cualquier tipo de activismo, cualquier tipo de proselitismo. Que se deje ya esta, esta semana para que se puedan levantar en orden las encuestas sin ningún tipo de interferencia.
2: Y a propósito de los aspirantes a la candidatura presidencial, el día de hoy el diario Reforma presenta su encuesta levantada del 18 al 23 de agosto, en lo que se arrojan datos interesantes. Por ejemplo, dentro de Morena, Claudia Sheinbaum encabeza las preferencias con un 37%, seguida de Marcelo Ebrard con 22%. Fernández Noroña alcanza 7 puntos, mientras que Manuel Velasco tiene 6, 5 de Adán Augusto y 4 de Ricardo Monreal. En un careo entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, la morenista alcanza el 44% de las preferencias contra 27% de Galvez y un 12% en esta encuesta para Samuel García como candidato de MC. Si la competencia fuera con Marcelo Brat, la ventaja sería menor, pues el morenista logró una preferencia del 41%, 41% mientras Galvez llegaría al 28% y Samuel García permanece en el 12%. En el Financiero también publican una encuesta realizada entre el 25 y 26 de agosto que Esperamos comentar ahorita más ampliamente con nuestros invitados, pero ahí del lado del frente opositor, Xochitl Galvez saca una ventaja de 16 puntos sobre Beatriz Paredes al obtener 58% de las preferencias en porcentaje efectivo frente al 42% de la priista.
0: Y en temas internacionales, el gobierno de Ucrania oficializó este lunes la recuperación total de la localidad de Robotín en el sur del país y anunció el avance de sus tropas hacia el suroeste del pueblo, así como en dirección al asentamiento de Mala Tokmatchka, en una nueva fase de la contraofensiva contra los invasores rusos en la región ucraniana de Zaporilla. Eh, las Fuerzas Armadas habían anunciado hace una semana que habían izado ya la bandera en el sur, pero las operaciones de limpieza seguían adelante, ahora la liberación es total y las unidades pueden avanzar, según se informa eh, Robotín ha sido liberada dijo la viceministra de defensa Hanna Maliar en una aparición televisiva para reportar los últimos acontecimientos de la guerra desatada por Rusia Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos, damos la bienvenida a nuestros panelistas, les agradecemos muchísimo, los lunes tenemos periodistas destacados aquí en Aguascalientes y bueno, pues nos da eh, pues este gusto, este placer recibir a Paola Barba Barreda, ella es periodista y conductora de Radio y Televisión de Aguascalientes, bienvenida Paola y gracias. Muchas gracias, gracias Leti, gracias Mari.
2: Y también está con nosotros Edilberto Aldán, director editorial de LJ, que por cierto, la semana pasada cumplías años de eh, estar colaborando
0: y de ser director ahí en jornada. Sí, LJ, perdón. Felicidades.
3: Gracias,
4: 11 años ya.
0: Felicidades por esta gran labor. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos por el tema del de arranque del ciclo escolar? en medio de toda esta polémica, el viernes, eh, el gobierno del estado, a través del Instituto de Educación de Aguascalientes, da a conocer una plataforma que va a acompañar, por supuesto, a, a pues a todo el personal, a los alumnos incluidos, los padres de familia, que pueden acceder a ella, que pueden conocer pues todo esto, que tiene como objetivo pues servir de apoyo ¿no? en la formación de los jóvenes, niños y jóvenes aquí en Aguascalientes. En medio de toda la polémica, porque, bueno, pues se habría anunciado que se detenía la entrega de... Textos en nuestra entidad Parece que ya el gobierno Decidió que sí, sí se van a entregar Quedan creo tres estados en donde Definitivamente no, uh -huh. y pues esto Parece ya más bien un tema político Lo hemos platicado en reiteradas ocasiones escuchábamos pues incluso Aquí en Aguascalientes algunos medios que Seguían compartiendo esta información De que si la educación comunista De que si los conceptos Sexistas Y no sé cuántas cosas ¿Qué opinión te merece a ti todo esto, Dilberto?
4: A mí me parece que es una polémica absolutamente inútil, este, ya se sabía que se iban a repartir los libros desde el principio eh, y que tanto del gobierno como de algunas autoridades, autoridades, algunos sectores muy conservadores se ha aprovechado para hacer politiquería de la, de la más baja porque... Eh, los datos recientes de Coneval que ustedes presentaron aquí hablan del enorme rezago educativo que hay en el país y eso no se soluciona eh, con polémicas como esta sobre los libros. Serían dos temas, una es eh, la distribución de los libros de texto gratuito y la otra es el nuevo modelo eh, que la, de educativo que quiere imponer la cuarta transformación, eh, cuando la gobernadora Teresa Jiménez salió en un video, que eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta, nunca fue una posición oficial a través de un boletín sino en un video donde decía que había escuchado a la gente y que entonces iba a acompañar a otros estados en no repartir los libros de texto gratuito, eh, no hizo, y nosotros lo señalamos en el periódico, un nos, no puso, interpuso un amparo, como se hicieron Coahuila y Chihuahua, que son los únicos estados donde no se van a distribuir. El, y Estado
5: de México, ¿no?, también me parece.
4: Eh, por una un orden de un juez, México. claro, uh -huh. pero sí. en el resto son diferentes amparos, unos contra el modelo, otros contra los libros. El sábado en un programa de radio la titular del IEA, Lorena Martínez, dijo que no había más remedio que re empezar a repartirlos, a menos que hubiera un orden de un juez. El CENTE, la sección 1, también anunció que a los maestros sí se las iba a repartir. Y bueno, creo que en toda esta polémica eh, de lo que se trata es de ver eh, o de señalar que la autoridad estatal Le hace caso a unos y no a otros Pero en el fondo no se resuelve nada Y no se está discutiendo Si ese es el modelo de escuela o educativo Que necesitamos Si son los libros de texto gratuitos que necesitamos o no Y se está dejando pasar la oportunidad De abatir el enorme rezago La plataforma a la que te refieres eh, Me parece, ayer la vi Por encima, me parece que Tiene otra cosa que ver ¿no? Es lo que vemos que tomar en cuenta es que la gobernadora dijo que se iba a dar un enorme impulso para un acuerdo y apoyo a la educación básica. La plataforma de pasos gigantes es ...sobre la enseñanza del idioma inglés... Eh, ...me parece también que es importante... ...el anuncio de que más de... 100, ...1.100 escuelas, casi el 90%... ...un poco más de 90% de las escuelas... ...de educación básica están conectadas... ...a internet, bueno esa es una, una salida... ...y lo de los libros de texto gratuito... ...pues se ha prestado a... ...muchísimas interpretaciones, pero también me parece que... a ...demostrar que... ...quienes se oponen... ...a este tipo de educación, lo están haciendo... ...por consigna, porque... Así como es, hay errores o se han señalado, eh, también se han hecho eh, muchos testimonios falsos acerca de lo que tienen o no contienen. Y además una confusión, eh, nosotros constitucionalmente tenemos derecho a cierto tipo de educación, no es, es falso que haya comunismo en, en, en los libros de texto, es falso que se quiera imponer una moral, ¿no? educación sexual, eh, que ya está en los libros de texto gratuito actuales, eh, no es no, no cambia nada, y bueno, si tienen errores, por supuesto, todos los libros de texto lo han tenido, no uh -huh. y lo que habría que discutir es si el México, que va hacia, ya en el siglo XXI, requiere un modelo de educación básica único, ¿no? hay que recordar que esto lo empezó a promover José Vasconcelos, y que en el gobierno de López Mateos se hizo un modelo de libro de texto gratuito con el que todos crecimos, ustedes son más jóvenes y entonces crecieron con versiones diferentes a con el que yo crecí pero que además eh, y señalar que los que se quejan tienen a muchos a sus hijos en escuelas en escuelas privadas ¿no? donde no se respeta particulares uh -huh. entonces habría que pensar en este miles de niños que no tienen acceso a la educación y que el libro de texto gratuito los libros de texto gratuito son una herramienta nada más ¿no? que en el aula y en la casa se compaginan para educar a los niños
2: ¿Crees que esta polémica en realidad servirá para que todos pongamos más atención en el tema educativo o va a ser un momento pasajero en el que discutimos sobre un tema de coyuntura como es el contenido de los libros de texto y luego nos olvidamos otra vez de la educación?
5: Bueno, históricamente en, en nuestro país así ocurre, ¿no? Los temas que están en boga, pues claro que eh, siempre son abordados por la opinión pública, por todos los diferentes sectores y efectivamente cuando... Eh, pasa o viene algo nuevo pues sí nos olvidamos, yo creo que aquí justo eh, la importancia de esta polémica que se ha desatado eh, radica en que sí se ponga atención a estos modelos educativos. Yo creo que eh, un sello que ha tenido esta presidencia de la República, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha sido una falta de apoyo a todo lo que tiene que ver con educación, con investigación, con cultura, y con deporte, y es decir, todo esto que involucra de manera directa a los niños y jóvenes, y que creo que son eh, parte de las bases que pudiesen eh, ayudar o coadyuvar en formar eh, jóvenes y niños y niñas, eh, digamos que en un, dentro de un ambiente más sano y también con un mejor futuro. Y, y vemos que han desaparecido todas las instituciones de, de investigación de nuestro país. Eso me parece súper eh, preocupante y que ahora eh, este nuevo modelo educativo no haya sido, eh, por lo menos, dado a conocer de manera clara cuál es el rumbo que tiene, eh, bajo qué conceptos se hicieron estos libros, con qué especialistas, es decir, o sea más allá de que pudiese eh, ser una... Eh, por un intento por la oposición de demeritar lo que se está haciendo en el plano educativo por parte de la Presidencia de la República eh, lo que tiene que ver es o lo que creo que es importante es que no se no, no haya claridad en lo que va a venir para el próximo ciclo escolar y que efectivamente hay un rezago que se ha sentido y que sí, no, no es todo atribuible a las políticas que ha implementado en la materia el gobierno de la república, no, porque también hubo una pandemia que generó este rezago, sí hay que decirlo, pero eh, a mí lo que me parece es que más allá de los errores que sí tienen los libros y que el presidente haya soslayado públicamente lo que se está señalando en lugar de argumentar o de, de explicar de, incluso si cabe la, la, la corregir? corregir, claro desmentir y corregir, no, porque pues el, el, la declaración fue solamente, bueno, pues sí tiene algunos errores, pero pues todos lo tienen, ¿no? Como, y además todo eh, pues viene de la oposición y de los conservadores. Y, y insisto, para mí lo importante y que creo que es lo que debe eh, ocuparnos a todos es que sí haya un proyecto y un programa de calidad para el próximo ciclo académico, justamente buscando abatir estos rezagos que tiene históricamente nuestro país, pero que, reitero, se vio exacerbado por eh, las condiciones que nos tocaban vivir a partir también de la pandemia y de una falta de atención, sí, clara a el tema de la educación por parte de esta administración federal.
0: Tuvimos la oportunidad de tener la presencia aquí con nosotros en el programa de Ulises Reyes, que fue director del Instituto de Educación de Aguascalientes uh -huh. y que ahorita estaba muy enfocado justo en este tema y decía que pues son los maestros los que van a tener que pues sortear criticaba en la implementación de este nuevo modelo que impulsa el gobierno de la república, que se da como de bote pronto, pronto, porque iba a ser como en una primera fase, una prueba piloto en los primeros tres años de la educación básica, pero bueno, pues se les acaba el tiempo, como dice Paola, vino la pandemia, entonces como que la quieren soltar, pero aquí lo preocupante es que la información que está llegando a los maestros no es clara, eh, se distribuye eh, pues bajo la interpretación de muchas personas que intervienen en en este proceso y entonces los maestros están básicamente con una mano adelante y la otra atrás porque además pues la, apenas la semana pasada ellos les entregaron sus libros de texto no es la herramienta única pero pues sí es parte importante sobre todo en los procesos administrativos de los maestros porque ahora ellos van a tener que llenar una especie de formato que antes hacían de forma semanal, ahora mensual, como dando un reporte y haciendo previsiones de qué proyecto se va a avanzar en esta semana y en otra. Y tuve la oportunidad de platicar con una maestra, ella da clases en segundo de primaria, revisó los, los libros de texto, dice básicamente lo que tú comentabas, Edilberto, pero aquí la cuestión es que sí está faltando mucha información del gobierno, desde la Secretaría de Educación Pública, directamente hacia los maestros, para saber cómo va a ser la implementación de este nuevo modelo educativo. Y además decía Ulises Reyes, preocupa porque para que se den eh, resultados de la aplicación o implementación de una reforma tienen que pasar muchos años y en México no hemos podido llegar a eso porque llega otra administración y dice la que se implementó en la administración pasada no sirve porque era administrativa. Nosotros le vamos a entrar de lleno al contexto real y no sé cuántas cosas y el chiste es que seguimos igual en materia educativa.
4: Sí, el, el problema es, eh, tiene que pasar una generación para ver los resultados, por lo menos de lo que ocurre en el primer tramo de educación básica, los primeros nueve años y eh, la reforma cuando este gobierno llegó y quiso tumbar y tumbó la reforma educativa de Enrique Peña Nieto eh, no había dicho cuál iba a ser el nuevo modelo educativo y lo que cambia básicamente del nuevo modelo educativo o el modelo educativo de la nueva escuela mexicana es que eh, quita al estudiante y al individuo, al estudiante del centro de atención y pone en el centro a la comunidad lo cual suena muy bien y muy bonito pero eh, lo importante importante sería que el acompañamiento de esos libros de texto gratuito, cualquiera que sea, uh -huh. es el enfoque con el que se enseña. Y entonces, cuando nos explicaban a los padres de familia o a los maestros que en el centro está la comunidad y que ya no se va a trabajar por materias sino por proyectos, nosotros, muchos aprovechaban para decir que ya no se van a dar matemáticas, que ya no se van a dar ciencias exactas. Este, no, es un enfoque distinto que tiene que ver con, eh, sí, el adoctrinamiento de, de los más niños, pero de esta polémica, que a mí me parece inútil, porque no está concentrada en cómo se va a implementar, eh, lo que señalaba es, no, no olvidemos que cuando... Este gobierno, el gobierno del Estado empezó y el gobierno de la República también dijo que el nuevo modelo de escuela mexicana se iba a implementar nada más en los primeros tres años, en primero, en segundo sí, y en tercero, tercero de primaria. Cuarto, quinto y sexto no iba a pasar nada y hasta el siguiente año se iba a, por, a poner. Y esto tiene que ver, eh, de nuevo, con esta falta de información. Es, no lo puedo evitar porque si no se va a hacer tumor. La noticia que hoy dieron es de… <risa> Ayer se terminó la, la carrera de las corcholatas y entonces mi de 8 de hoy es los 8. Candidatos comieron torta de Resistol en Aguascalientes, uh -huh. porque no hay noticia ahí. Y lo que estamos viendo justo con la polémica de los libros de texto gratuito es que no hay noticia. Uh -huh. Hay una discusión sobre qué, lo señaló Paola, ¿no? Es más importante que el presidente haya dicho o soslayado que hay errores a corregirse. Es más importante ver cuánta gente llenó la plaza a deber tomar los libros y decir se detienen o no se detienen. Hay una declaración mediática de todos los actores pero realmente no se está haciendo nada. ¿no? Uh -huh. eh, cuando el CENTE, la sección 1, sacó su comunicado, es, sí, ya sabían que iban a tener una semana previa para verlos, eh, analizar los planes de estudio y que recibieran los libros. Sí, cuando Lorena sale y dice que va a repartirse, pues es que no ha llegado a la orden del juez. Entonces, lo que están comentando uh -huh. son, pues, noticias falsas que generan polémica, ¿no? O, de veras, que no hay ningún hecho noticioso en que los ocho candidatos o aspirantes a la presidencia, hayan comido torta de todo o hayan ido dos mil personas o cinco <risa> mil, da exactamente lo mismo, ¿no? Habrá que esperarse a las encuestas. Y en el caso de los libros, eh, me parece que se está haciendo a un lado el análisis de veras profundo con especialistas acerca de cómo, cómo enmendar los errores, cómo se va a implementar este modelo de educación y cuál tiene que ser la relación de las familias, de los padres de familia, con la escuela y con la autoridad. Lo que le corresponde a la autoridad, y me parece que en ese sentido se si habría que señalarlo y que lo hace bien el gobierno del estado, es si los obligaron a tomar un acuerdo por la educación y por el internet, que eso se haga. Uh -huh. No oponerse por oponerse a la Secretaría de Educación Pública Sino, ok, no estás de acuerdo Tienes que garantizar la calidad de la educación en Aguascalientes En Coahuila o en el Estado de México Se está haciendo esto Luego arreglas lo demás Luego te peleas con el que está que además ya va de salida ¿no? Uh -huh.
2: Claro, ya va de salida y, y la implementación del modelo educativo apenas comienza uh -huh. Ahora habrá que ver si se le da continuidad Cuando llegue el siguiente gobierno ¿no? Dependiendo de quién sea
5: Sí, claro, dependiendo de qué sea, que bueno, sabemos que sí, eh, dadas las circunstancias, y como están las encuestas, eh, quien pudiera ¿Puedo? continuar, digo, hay amplias posibilidades de que sea Claudia Sheinbaum, que vendrá siendo, eh, ¿no?, la candidata, digamos, oficial de Morena, y que hasta el momento, pues, no se ve que alcance todavía, eh, pues, a digamos que a repuntar Xochitl Galvez, aunque lo ha hecho, aunque ha sido una gran sorpresa, pero pues sí, efectivamente, que quien quede, quien quiera que sea eh, de los candidatos actuales, de los precandidatos, llegue a la presidencia de la República, efectivamente, que pues más allá de darle una continuidad, pues que se establezca no algo claro, porque creo que el, el de ahora no está, o por lo menos, como bien dices, Alberto, no hay una... Eh, noticia clara, no tenemos una información eh, veraz y sustentada de hacia dónde va este proyecto de educación, ¿no? es decir, cuáles son estos lineamientos, bajo qué puntos, cuáles son eh, eh, los temas torales y fundamentales y hacia dónde se va a dirigir y si hay, también por esto se, se creo que se favorece la eh, proliferación de declaraciones y, y de puntos de vista de… Cualquier cantidad de especialistas que dicen es que yo ya lo revisé, es que está mal, es que esto, pero porque no hay una contraparte en donde se den unos, se den los argumentos claros justamente para poder decir este es el modelo y hacia aquí va, entonces okay. que sí, quien venga y sea del partido que sea, se dé esta continuación porque como bien dicen, o sea, un proyecto educativo pues tiene resultados a 20 años a 20 años, es decir, y lo que ha pasado en nuestro país es que cada administración federal y estatal, porque también en los estados esto ocurre, ¿no? Cada 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 gobernador llega, y pone sus, eh, su sello, sienta bases, hace modificaciones, cambia, es, establece, pero pues en seis años no se alcanza a tener estos resultados, sin duda. Como bien decía, coincido totalmente con ustedes. Son las nueve de la mañana con 30 minutos. Si les
0: parece, vamos a hacer una pausa. Los seguimos invitando para que participen con nosotros en el ochenta y 1588 Ahí mándenos también sus mensajes de texto vía WhatsApp. En Facebook estamos como eh, Radio UAA. Así nos encuentran en Instagram, Radio UAA 94.5. Vamos a este corte, regresamos con el tema político. Estoy contento porque se ha probado que el apoyo al campo, los programas de bienestar, el aumento al salario, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares, han disminuido la pobreza y la desigualdad. Eso es el humanismo mexicano. Arriba los de abajo, abajo los privilegios,
3: por el bien de todos, primero los pobres.
0: Quinto informe
5: La hora exacta en Radio UAA, las 9 con 32 minutos.
1: Prospectiva 94.5
0: Ya son las nueve de la mañana con 33 minutos, continuamos aquí en Prospectiva 94.5 y vamos al tema político, vamos a empezar con lo que ocurrió pues precisamente aquí en Aguascalientes estuvo sochil Galvez, yo quisiera que me... Eh hicieras tus comentarios Eddie, a propósito de cómo ves este fenómeno, porque ahorita en Facebook Live, pues se desata la, la polémica de si es como, no sé, el personaje que ha logrado llegar a, a tocar esas fibras sensibles de la población, o hay gente que está detrás y le infló, porque los priistas no estuvieron en el evento aquí en Aguascalientes? ¿Cómo ves tú este, este escenario?
4: Y los invito a a escuchar este programa todas las días y a leer a lj.mx porque justamente escribía hoy en mi columna acerca de este fenómeno, Mari señalaba los datos de Reforma acerca de cómo va la competencia y es de... Antes de, qué bueno que ya se acabó, porque esto no podemos dejar de hacer, no podemos hacer a un lado que esto es un simulacro uh -huh. y que son procesos ilegales y que se adelantaron a los tiempos eh, marcados por la ley. Y entonces en una de las encuestas, creo que en la, de la reforma señalaba Mari, que Samuel García tiene X puntos. Ah, Samuel García se bajó hace muchísimo de la contienda. Uh -huh. ¿no? Luis Donaldo Colosio se bajó hace muchísimo de la contienda. Entonces... Hablar del fenómeno de cuántas corcholatas o taparroscas vinieron a comer torta de Resistol me parece absolutamente inútil, pero además me, yo lo que se lleva por ahí no eh, hay hecho noticioso y a los medios de comunicación nos hace cómplices de eh, actos ilegales y de corrupción, pues señalaba. Eh, hay carteles, salud, hay Gracias. carteles eh, ya donde señalan que Arturo Ávila es el futuro o que Adán Augusto es el hombre fuerte de la Cuarta Transformación y que están puestos o pagados por supuestos medios de comunicación. Nosotros, ustedes, también tienen que darle cobertura a este que no es un hecho noticioso, que no hubiera pasado absolutamente nada, que no transforma la vida de los universitarios ni de los aguascalentenses si hoy no hablamos de que ayer se juntaron dos mil mujeres o más, porque si sí, fue mucha gente a escuchar a Xochil Galvez o escuchar a Marcelo Lebrard, ponle a quien quiera entonces lo que estamos comentando es ras tratando de rascarle para hacer interpretaciones sobre las posibles intenciones de quienes creen todavía que México merece ser gobernado por grupos de acarreados o eh, grupos sectorizados donde yo acompañé a la candidata o al candidato y le traje tanta gente para que a la hora del reparto de candidaturas porque también creo que olvidar que ahí no hay gubernaturas en juego, y que hay miles de puestos, ayuntamientos, congresos locales, hay elecciones todo el federal, país. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, sí lo podemos comentar y va a haber color, por supuesto, si te acercas y fíjate que, pero el color va a radicar en poner atención, en regresando al tema anterior, en cosas que no tienen importancia, ¿no? Es la pelea de los gobiernos estatales o los gobiernos de oposición en contra del gobierno federal, aquí es lo mismo, es... ¿Dónde le buscamos para encontrarle la comidilla y el comentario sagaz o que nos haga ver como que sabemos más de lo que realmente eh, estamos enterados? Y poner nombres y ya ah, el senador dijo tal, la candidata dijo, no importa, o sea, en ambos casos los, los dos procesos, tanto el de Morena y sus aliados como el de PRI-PAN y PRD, me niego a llamarle oposición porque me parece que no no lo es, ¿no? este Van a terminar el 3 de septiembre el del Frente y el 6 de septiembre el de, de Morena, Morena con los resultados de la encuesta. Y lo que tendremos que comentar ahí, lamentablemente para nuestra vida democrática, es quién se va a quejar o quién no se va a quejar. ¿no? Ahorita estamos en un momento en que vemos, es que va a ser Samuel García, es que va a ser Xochitl, es que va a ser Beatriz o va a ganar. Y el 3 y el 6, en vez de estar discutiendo el mal informe, por el, voy por el hecho que va a ser un mal informe que el presidente... 1 de septiembre, vamos a estar comentando que no fue justo que le Perdí ganaran a, a Beatriz, y ese de septiembre va a ser, vamos a ver si Marcelo Ebrard se si va a Movimiento Ciudadano, y ahora qué va a pasar. Pero en hechos concretos, algo para darle sustancia para la discusión pública o para la conversación eh, política que merecemos, no, no hay nada, yo no veo mucho.
2: Y si habría tema, por ejemplo, Paula, o tú qué opinas, en que lo más seguro es que una mujer sea la candidata a la presidencia mm. de la república y sea la próxima presidenta de la república.
5: Sí, todo apunta hacia allá, uh -huh. Digo, yo creo que la mayoría ya estamos es ciertos de ello con todo y lo que, eh, bueno, como se diría vulgarmente, estas patadas de abogado que ahora está dando Marcelo Obrador en donde incluso pues ha ah, descalificado el, pro, el propio proceso, etcétera, digo, siendo parte del mismo. Eh, pues sí, claro, las, todas las encuestas apuntan a que será Claudia Sheinbaum. Y además, pues claro que está toda la fuerza del presidente de la República, que ha estado ahí eh, con todo en estas campañas y sabemos quién es su candidata. Entonces, sí, claro que eh, quedaría entonces entre alguna de las dos, de, ya sea Beatriz Párez o Chitl Galvez o Claudia Sheinbaum. Me parece que por ahí está un poco ya definido, ya de ahí a cómo puedan darse en un futuro o ir cambiando los porcentajes, las eh, la visión de la gente y las preferencias, etcétera, bueno, pues ya también se verá, porque yo sí creo que, que para todos eh, estaba muy definido la próxima elección en torno a que Morena se iba a perpetuar en el poder por lo menos otros seis años al menos, y que, pues, no había una oposición o había candidatos que pudiesen hacerle la competencia. Sí creo, yo sí tengo la convicción de que, eh, no como gran sorpresa Xochitl, pero sí, eh, pues, como lo dicen muchos analistas, y yo coincido, ya no es un día de campo para Morena. O sea, es decir, ahora ya comienzan a haber, eh, pues, competencia. competencia, exacto. Solamente una competencia que habrá que ver. Que, que ocurre, pero sí las probabilidades de que sea una mujer la presidenta de la República son muy grandes desde mi perspectiva para, para uh -huh. estas próximas elecciones.
2: Ahora, independientemente de que Xochitl Galvez empezó, digamos, como un boom y se ha ido, como tú dices, desinflando, pues aún en las encuestas que muestra hoy el financiero y reforma, pues la, la diferencia uh -huh. entre Claudia Sheinbaum y ella son alrededor de 13 puntos. Sí. Entonces pues tampoco son nada despreciables, sí hace una real competencia entre ambos, ¿no?
4: Sí, sí lo creo, eh, para to a tomar, eh, y lo, lo, en verdad lo lamento mucho, eh, seguro que sea una mujer la presidente del país, eh, lamentablemente lo que estamos viendo es que atrás de esa decisión de que sea una mujer no está un verdadero desarrollo o reconocimiento del de, eh, empoderamiento de las mujeres y el lugar que merecen, eh, se lo debemos al presidente de la república ¿no? este, <risa> Claudia Sheinbaum es la candidata favorita o eso dicen de Andrés Manuel López Obrador y la sorpresa es Xochil Galvez pues también es manufactura en parte de eh, la cerrazón del presidente López Obrador a no permitirle ejercer su derecho de réplica en Palacio Nacional eh, la diferencia de los puntos de las encuestas es eh, en un sondeo de Mitowski eh, Xochil Galvez contra Claudia Sheinbaum ...tenían dos puntos de diferencia. Todos esos escenarios, la verdad es que son irreales. Es increíble que llevemos sexenio tras sexenio... ...proceso electoral tras proceso electoral... ...confiando en lo que nos van a decir las encuestas... ...y al día siguiente, es, pero fallaron. ¿Por qué? Las encuestas no son oráculos. ¿no? Eh, entonces, eh, todavía falta... ...y la verdad... Eh, ...yo señalaba en mi columna de hoy... Eh, ...ojalá... ...creo que la ciudadanía merece mejores opciones. Una, que si... Alguien, si una mujer llega a un cargo público es porque las condiciones de piso parejo y de igualdad están dadas como para que cualquiera con capacidad pueda ser candidato más allá de su sexo. Entonces, no es de, no es la invención de un, de un, de un hombre, no es el, el empuje de un proyecto, sino el reconocimiento de que las condiciones están dadas para que hombre o mujer eh, pueda gobernar. Y lo otro es que eh, me parece lamentable que... Eh, ...nos reinventamos en cada proceso electoral... ...son muy jóvenes... En el, ...cuando nació el... ...Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional... La, ...la... candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas... ...que muchos creen... ...creemos que se la robó Carlos Línez de Gortari... ...se dio en tres meses... ...entonces falta muchísimo para el proceso... Claro. ...¿puede dar movimiento ciudadano la sorpresa? ...no sé, y francamente no importa... ...pero es de... ...un mes antes de que sean las elecciones... Pueden pasar muchísimas cosas Y ahí está el 94 No estoy diciendo que van a asesinar a alguien Pero es de, de decir ahorita que es una sorpresa A Suchil Galvez uh -huh. Falta muchísimo uh -huh. O sea, en noviembre va a empezar eh, la, el, Los tiempos de precampaña Entonces falta todavía el año siguiente que va a ocurrir va, eh, eh, Falta también la decisión de los candidatos En cada uno de los estados Porque como hemos visto en procesos anteriores eh, Se nos está olvidando Y eso es por lo que yo no me atrevo o no quiero llamar oposición al frente, es que no es blanco y negro. Entonces, Xochitl Galvez como Beatriz Paredes han dicho que están de acuerdo en algunas políticas de Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Xochitl Galvez, para mantenerse en estos niveles, ha tenido que salir a decir, para desengañar las mentiras que dice el presidente, que ella va a mantener los apoyos sociales. Entonces, no es como el Frente nos quiere hacer creer, ni como Morena, que son buenos contra malos, que son, todos estamos, todos odiamos a López Obrador que y también no somos Habría, que, habría que decir
2: que los programas sociales ya existían antes del presidente. Siempre han existido, ah, claro. Sí.
5: Eh, lo que pasa es que ahora están muy, están muy sobrevalorados, me parece. O sea, sí, siempre han existido. Oye, y aquí, la verdad es que, claro, de Movimiento Ciudadano no se habla, porque el propio Dante Delgado ya se desmarcó y dijo, yo no me voy a unir por nada con papi. que a ver, a mí me parece que no es una buena decisión porque Movimiento Ciudadano solo, aunque Dante Delgado lo quiera hacer ver así y lo firme y asegura. Tiene siete. Exacto, mm. o sea. Pero,
4: pero ahí, Paula, perdón, es ¿y Nuevo León? ¿Qué pasó en Nuevo León? O, por ejemplo, todo el escándalo que se ha hecho con eh, la ruptura de Enrique Alfaro, de Alfaro. en Jalisco. Uh -huh. Ajá, Movimiento Ciudadano... Sin Enrique Alfaro en Jalisco no es nada, crecieron juntos. Y antes Alfaro estaba con el PRI, luego se estuvo de juntar con el PAN, no funcionó. Se encontró con el movimiento ciudadano y han hecho un movimiento muy politizado. Eh, eh, Enrique Alfaro fue alcalde de Trajomulco Ajá. y se le empezaron a juntar y ganó toda la área metropolitana de Jalisco. Pero en el caso de Monterrey, o sea, todos nos burlamos del gobernador Fosfo, fos, fos, no tiene el Dicen Congreso. Dicen que es
0: gobernador de, de Internet. Porque eh, pues sí de, no bueno <risa> o, y, o, no, y pero gracias, pero, a gracias a la esposa de Adima <risa>
4: pero es de, ajá, en Nuevo León ganó uh -huh. el ganó Movimiento Ciudadano ganó Samuel García qué va a pasar es muy pronto para decirlo. Ahora, Ahora Alberto,
0: finalmente... yo quisiera, perdón, preguntar porque hay otro fenómeno también importante que se está dando y del que casi nadie está hablando. Es a propósito de lo que ha pasado, por ejemplo, con el Partido Acción Nacional que vemos que mucha militancia está como no muy conforme de que se haya apoyado a Xochil Galvez. Viene Eduardo Verástegui con esta intención, dicen, de crear un partido, trae una asociación, pero yo invito, por ejemplo, a personajes como Lili Telles, y hay quienes aseguran que está a la espera de la definición de los candidatos de los partidos políticos. Para él lanzarse, imagínate como eh, candidato independiente, con todo lo que no quede a gusto de las elecciones en estos dos, eh, pues ahora sí que partidos ¿Cómo ves tú
4: esto? Pues cuando limpias la casa, toda la basurita la juntas con el recogedor, ¿no? Exacto. Eso es Verastig. Ajá. Este...
0: Oye, pero Donald Trump está ahí también, según la Sí, lo que hay que
4: recordar y que es bueno, no, completamente aparte es que Verastig está promocionando su película, eh, que muchos dicen que es muy buena, yo no la he visto, pero que ha sido un éxito en taquilla, y eso le va a funcionar. Que Donald Trump diga que eh, Verastegui es el próximo presidente de México, pues está bien. Que Lili Tayez se junte con Verastegui, pues está bien. Eh, pero lo que hay que ver es, me parece que Verastegui se parece mucho a lo que hace el señor Gilberto Lozano desde el FRENA y que es, eh, quiere plantear un, una discusión ideológica que realmente no está en el país. ¿no? Yo sí creo que no somos el país que está discutiendo... Eh, si somos conservadores o no somos conservadores, no somos el país que está discutiendo si una mujer merece llegar a la presidencia o no, no somos el país de educación laica contra educación religiosa, no somos ese país de extremos. Y una candidatura independiente, a esa sí, eh, me parece que le hace, ya le falta tiempo y ya tendría que ser lanzada. Aunque el INE ya haya destinado presupuesto sesenta y millones para esa posible candidatura, pues ahí lo que tendría que hacer Verastegui es juntar firmas, ¿no? No juntar figuras.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, a mí me gustaría que regresáramos un poco al tema de MC, porque como decía Dilberto, el fenómeno Samuel García en, en Nuevo León, pues ha sido un tanto como el del bronco también, este, uh -huh. pero, pues, Nuevo León o Monterrey no es todo México y, claro. y este y no sé qué tanto en realidad este 12 como dices tú las encuestas no siempre reflejan en realidad el sentir de la gente si lo se lo daría Samuel García a Movimiento Ciudadano o en realidad no y pues esta polémica con el con la dirigencia entre Alfaro y Dante Delgado y qué tanto Movimiento Ciudadano también ya tiene que repensarse y ¿no?
5: Bueno, y de entrada también el, el empezar por poner nombres en la mesa, porque no lo ha hecho, o sea, se le ha preguntado, delante Dante Delgado no quiere decir, no ha Hay quienes a quienes dicen que él mismo quiere. Que él sí. mismo lo busca, claro, por eso, que, están que por eso es que no Marcelo, ha dicho. Uh -huh. Exactamente, que se está esperando tal vez a quemárselo o no. Yo creo que por principio también van tarde. O sea, creo que también Movimiento ya debería de estar buscando por lo menos no eh, poner sobre la mesa algún nombre de algún candidato, pero yo creo que no le alcanzaría solo a, a Movimiento Ciudadano. Por eso insisto en que a lo mejor el unirse a los partidos de oposición eh, que ellos sí les hago partidos de oposición, porque, bueno, al final son los partidos que están eh, oponiéndose a este gobierno del presidente de la República. Creo que unirse con ellos le podría traer muchísimo más réditos que ir solo por la contienda, aunque también sabemos perfectamente que en eh, los partidos políticos el tema económico tiene muchísimo eh, que ver en, uh -huh. justamente cómo lleva, sus, eh, cómo lleva sus procesos para movimiento ciudadano, pues es innegable que también ha sido una... Eh, pues digamos que una buena fuente de ingresos también para eh, muchos de los que están porque de este además partido. se ha
0: colocado como tercera fuerza política hay una nota que está circulando creo que era de Infobae que hablaba de la cantidad de militantes que dejaron el PRI, 600 y tantos mil, de un millón ochocientos mil para Morena, una cosa así, y Movimiento Ciudadano, gracias a lo que está pasando en el PRI, en el PAN, en el PRD, se coloca como tercera fuerza política, pero pareciera que Dante Delgado está rompiendo con los pocos liderazgos que tiene, ¿no?
4: Eh, esto justo que señalabas es porque el INE la semana pasada dio a conocer el anteproyecto de presupuesto y entonces el, eh, el proyecto de los presupuestos se asignan de acuerdo a la militancia y el PRI contaba con 2.065.000 afiliados que es el partido que más militantes tiene afiliados pero del 20 del, al 23 bajó 1.4 millones de, de militantes ¿no? y en cambio eh, MC sumó 2.270 registros pero eh, los militantes votan sí pero también el resto de la sociedad. Yo eh, lo que digo es que no hay una oposición porque. Con, me pare, a mí me parece. Yo concuerdo con que el Movimiento Ciudadano no se junte con el PRI, porque no entiendo la alianza entre el PRI y el PAN. Eh,
5: Por ejemplo. Pero
4: además, cuando, cuando nos venden esta figura de la oposición contra López Obrador. Es en el 2024 no va a estar López Obrador en la boleta. Entonces... Pero
5: sí su fuerza, a ver, también hay que decir que está atrás de, de claro, Morena enteramente, o sea... Paola, ¿y, está la, toda la fuerza del y está Estado, toda la fuerza del Estado y al final es él mmm, quien está moviendo los hilos atrás de Morena, lo sabemos todos. Pero eso
4: es, lo estamos dejando, porque lo que va a pasar otra vez, y no aprendimos nada del 20 ni del 18, es que lo que vamos a ver y ya lo, estamos, ya lo vimos en las lonas que hay de Marcelo Ebrard o de Claudia, es que están junto al presidente, pero el presidente no está en la boleta, sí. Entonces cuando vayan a votar por Claudia o por Marcelo o por Fernández Noroña es lo que ponen en sus carteles es estoy refrendando mi confianza en López Obrador. Pues nada te lo aseguro hay que decirle a la gente de Morena que y ha pasado de muchos procesos. Recuerdo uno reciente, por ejemplo, en Oaxaca, la gente no quería a Salomón Jara y le gritaban traidor. Y, terminaban votando porque confían en que el presidente al López Obrador le podía jarrar las orejas al próximo presidente a la próxima presidenta de México López Obrador no le va a poder jarrar a las orejas si nosotros lo permitimos porque sabemos uh -huh. él dice que se va a retirar entonces oposición contra qué contra que haya programas de... A mí me parece que las, las políticas asistencialistas no son lo más benéfico, ¿no? Y Xochitl Galvez lo que está proponiendo es que les dé más dinero a través de estas políticas asistencialistas, junto con el discurso de Shoring y todo lo demás. Y Claudia Sheinbaum y Marcelo lo que están diciendo es que siga lo mismo. Entonces, ¿qué tal? Esa sí sería una sorpresa. Que Movimiento Ciudadano o cualquier otra figura, o Eduardo Verastigui, me aguantó la risa, pero verás, tí, y dijera, este es el proyecto de nación que se puede hacer sumadas estas políticas, más estas políticas, más estas políticas. Porque uh -huh. ahorita de lo que estamos hablando es del presidente López Obrador y del PAN PRI PRD en contra del presidente López Obrador y una polarización que en la vida real no existe. Y sin un o proyecto
2: sea, claro, finalmente ni de unos ni, ni de, de otros, de otro, porque no, no puede haber propuestas. Haber ¿sí? propuestas no, a los Pero no solamente
4: porque no puede haber propuestas, porque también lo que definen los de la, los de Morena o de la Cuarta Transformación es cuál es el proyecto de nación que tiene el presidente López Obrador.
3: Sus no ocurrencias,
4: no sabemos. O sea, hoy es la escuela mexicana, hoy es desaparecer la ciencia como la conocemos y moverla al conasir negar las becas de posgrado, este, una política de migrantes y en el fondo nuestra estabilidad económica es que responde a los modelos de los regímenes anteriores, como él le gusta llamarlo. Pero ¿cuál es el proyecto de nación? Nos uh -huh. va a decir López Obrador que vayamos a leer sus libros, ya uh -huh. lo leí. No está. Y no están es aplicados finalmente. No. ¿Y cuál es parte porque... de, de la oposición, entonces.
2: Ajá, no, no se puede hablar no de tenemos. todo eso.
0: También saben que eh, a mí me sorprendió mucho estas encuestas que de las que hablaba Mari, en donde, bueno, está Samuel García, está Manuel Velasco, y luego está Dan Augusto, y luego está Fernández Noroña, y entonces dices. ¿Qué les pasó a estas otras corcholatas en el camino? Entraron, pues, obviamente en una polémica, filtraron ahí, contrapusieron, evidenciaron cosas que, pues, ahora sí, como dicen, no, la ropa sucia tendría que haberse lavado en casa y no fue así. ¿Qué les parece? Pues sí,
5: claro, yo creo que y eso les ha valido que hayan, que vayan en baja. Es más... Yo incluso dudo que todos ellos hayan tenido esta genuina aspiración, me explico, e incluso que hayan que se hayan planteado la posibilidad real de alcanzar la candidatura, la verdad. O sea, yo creo que... O en sea, hay... el
4: cierre de campaña, el esposo de Naí la acompañó a un concierto de RBD. O de sea... hecho,
2: dijeron que hubiera sido más rentable que cerrara <risa> por su por campaña supuesto. en el concierto <risa> <risa> Claro,
5: pues, Pero sin esas
4: duda. como cuando a Manuel Velasco le preguntan... Y si es presidente va a llevar a RBD al, al concepto del Zócalo, Ay, dices, de veras. Eso bueno, es bueno, bueno, pero es,
3: o sea, también hay, hay que cu fenómeno. cuestionar
2: bueno. cómo los medios también sí. en general estamos actuando ante todos estos escenarios. Tenemos ves, que buscar ¿no? noticia y uh -huh. lo sí. malo es
4: que las la rascamos del comentario chusco uh -huh. porque también me parece que sen, a, a los medios, ustedes que ven objetivamente o que tratan de analizar con perspectiva seria el hecho político, pues nos han sido hechos a un lado por los payasos que están en la mañanera y que le hacen las preguntas a modo al presidente, porque además te arriesgas a que si haces una pregunta seria o una pregunta incómoda, como debería de ser la que hiciera todo periodista, pues seas si amenazado o denostado como muchos, Chiro Gómez Leiva, López Dóriga, eh, que el presidente ataca todos los días y que lamentablemente ojalá no se enojen, no escuchan este programa la horda de imbéciles, perdón es muy temprano, que, que <risa> siguen a López Obrador y dicen ve y ataca, eso hacen, ve y ataca ¿no? uh -huh. este, Pero el modelo de que comunicación también cambió mucho.
2: Resulta que medios también como Proceso o la misma Aristegui, pues también ahora ya no son del gusto del presidente porque le han llegado a criticar, ¿no? O sea, es que todo
5: aquel que lo ha criticado, es decir... Eh, un, es un presidente que es absolutamente intolerante a la crítica. Y, y ha habido críticas fundamentadas y, y se, sí. o, o cuestion, simplemente cuestionamientos. Uh -huh. El solo hecho de cuestionarle es razón para que se emprenda justamente como esta batalla en contra de todos aquellos que no están de acuerdo con lo que con lo que él señala. Y como sociedad también creo que, como bien dice, o sea, también tenemos la culpa porque los medios... Claro, estamos también de pronto siguiendo, subiéndonos a este, como se dice vulgarmente, este tren del mame, uh -huh. en donde pues ahí seguimos lo que la gente nos está pidiendo. ¿Y qué pedimos como sociedad? Justamente, pues estos circos, estos circos en los que se ven involucrados los políticos y que también el propio presidente ha entrado eh, en esta dinámica, en esta vorágine de, vamos a vorágine de, eh, pues hay que hablar las cosas de este modo, nos podemos reír de lo que sea, puedo eh, poner de lado cualquier cuestionamiento, burlarme, insisto, y, y, y esto pues está trayendo como consecuencia que la información que tenemos en nuestro país y que la, pues, la agenda de los medios y uh -huh. las agendas políticas también pues no están… Digamos que en una en un contexto de seriedad de lo que realmente necesita nuestro país, que además pues no está nada bien, hay que decirlo. No es estamos cierto. en una no. posición de lo mejor en nuestro país. No lo estamos, por más que diga el presidente que sí. Muchos
4: vamos a lamentar eh, lo que pasó con Notimex, porque eh, es increíble que el Estado no tenga una agencia de noticias.
2: Y con otros no. medios públicos. No, no, se no pero, diverte, pero cuando digo pero bueno, Notimex, porque por el supuesto. presidente es,
4: astutamente ha dicho uh -huh. que no se necesita porque uh -huh. está la mañanera. Y entonces con el cambio del modelo de comunicación de los gobiernos es, eh, en, esta, en esta universidad hay una carrera de comunicación organizacional Y saber la importancia que tiene eh, difundir información claro. Pero eh, con la anulación de Notimex, con la preponderancia de la mañanera Y ser una sola voz y el abuso que hace el presidente de los medios públicos eh, lo que me parece es que está, yo dejó, dejó hecho trizas el modelo de comunicación al que está obligado todo gobierno para comunicarse con la gente.
2: Y con el resto del mundo porque Notimex era el, claro. la agencia uh -huh. digamos del país.
4: ¿No? Y ahora lo que tenemos son los chistes de o sea, ojalá, que bueno que en Rusia así como hoy nos dice una nota acerca de Ucrania, a lo mejor en Ucrania pues va a ser muy difícil que le entiendan a Chicoche ¿Ah, que es México <risa> Pues los chistes del presidente López Obrador, Chicoche, los ataques, un señor con pajarita que dice tonterías, eh, nos quedamos sin agencia de información y nos quedamos sin una guía que incluso otros medios utilizábamos para decir, ah, va por aquí, entonces nos quieren engañar por esto, quieren cubrir esto, vamos a darle por esta investigación. Y estamos en el reino de las opiniones y de la imagen y de las personas, por eso me niego a llamar oposición al PRI, PAN, PRD, <risa> o a señalar que es un milagroso, porque falta mucho tiempo y sobre la mesa no está la sustancia de lo que tendríamos que estar discutiendo.
0: Exactamente. Pues con esta frase cerramos. Les agradecemos mucho a los dos que hayan participado con nosotros en esta mesa de análisis. Desafortunadamente se nos fue el tiempo rapidísimo, pero bueno, son temas que quedan para la reflexión, por supuesto, de la gente que nos escucha todos los días. Muchísimas gracias, Edi. Gracias, Leti. Gracias, gracias Paola. Gracias.
5: Muchas gracias, al contrario un gusto estar con ustedes gracias. gracias
0: por esto que han compartido Con nosotros, gracias a ustedes que nos han Acompañado Mari, gracias Gracias y los esperamos mañana, mañana queremos Pues plantear un panorama de la Política local y de los personajes que Empiezan a levantar la mano para El 2024, así es, así que estén Pendientes de nosotros, gracias a todos ustedes Gracias a Checo Pacheco y a Juanita Salas que nos acompañan Todos los días en los controles técnicos Les deseamos que tengan un excelente inicio De semana y nos encontramos mañana en punto de las 9
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales Prospectiva 94.5